0: Benvenuti in questa nuova puntata di Start Grow Up, con me oggi Sebastiano Dato. Ciao Sebastiano, grazie per essere qui con me oggi.
1: Ciao Davide, grazie mille a te per avermi invitato.
0: Allora, le persone ovviamente non lo sanno, ma io lo dico pubblicamente. Noi questa questa intervista l'avevamo già iniziata a registrare, poi è successo un patatrack tra connessione e quant'altro, quindi stiamo registrando nuovamente questa intervista, ma sarà un'intervista completamente nuova, quindi non c'è niente che tra virgolette, vi siete, vi siete persi, anzi, è come se ne avessimo fatto una seconda, abbiamo avuto l'opportunità con Sebastiano di conoscerci meglio, mm e quindi andremo sicuramente più spediti durante questa, vero Sebastiano? Sì,
1: infatti abbiamo deciso proprio volutamente, facciamo passare un po' di tempo, così anche le domande risultano essere fresche, non sono, no, non sono ripetute, quindi non ci, non ci ricordiamo che ci siamo detti. Quindi esatto, oggi esatto. È la prima. Esatto, è la prima, però rendiamo
0: partecipi del fatto che gli imprevisti accadono, però in questo caso ci si riorganizza e si, e si riprende da, da dove abbiamo iniziato. A questo punto direi, visto che la domanda te l'ho fatta l'altra volta, ma ovviamente nessuno potrà mai ascoltare questa risposta. Io parto immediatamente con la prima domanda e ti chiedo quindi Sebastiano di presentarti dicendo chi sei e di che
1: cosa ti occupi quotidianamente. Guarda, questa è forse l'unica domanda a cui mi, di cui mi ricordo la risposta, quindi, <ride> quindi va benissimo. Allora, sì, come mi hai presentato tu, io sono Sebastiano Dato e nella vita mi occupo di relazione d'aiuto, io aiuto le persone sensibili a riconoscere il proprio valore e attraverso il percorso che faccio insieme a loro eh, trasmetto, insegno loro gli strumenti pratici che servono per rimettersi al centro della propria vita, e affermarsi con gli altri e quindi iniziare a prendersi, a ricevere dalla vita quelle cose che, che sentiamo di meritare, eh, senza però quello sforzo di sentire, di dovercelo guadagnare, di caricarci tutto addosso, di accollarcelo e quindi poi questo diventa faticoso e ci blocca, invece lavoriamo più sullo sbloccarsi e il fare questo tipo di leggerezza.
0: Sebastiano, mi piace il fatto che hai detto di parlare di relazioni d'aiuto e di aiutare le persone sensibili. Secondo te che cosa definisce, tra virgolette, una persona sensibile?
1: Ah, nel caso in cui lavoro io, diciamo così, quindi le persone con cui lavoro io sono solitamente persone che comunque hanno un certo coinvolgimento emotivo rispetto al quotidiano e quindi notano molto i dettagli e si emozionano per per quei dettagli stessi, no? Quello che magari eh, la gente che non è anormale, è normalissimo, cioè è un nostro modo di funzionare. C'è chi ha una soglia di attivazione, eh, tecnicamente si dice arousal, no? Una soglia di attivazione delle emozioni che è un po' più bassa e quindi magari mi emoziono facilmente. Chi invece ha una soglia di attivazione un po' più alta, che magari viene giudicato come il freddo, ma in realtà non è freddo, è un tipo di funzionamento eh, diverso che nel caso delle emozioni magari sì, mi attiva qualcosa di forte, però è anche una forza perché mi permette di essere comunque posato, radicato nel momento in cui qualcosa mi eh, normalmente mi dovrebbe travolgere, invece riesco a gestirlo. Ecco, è bello poi nella relazione che si viene a creare tra le persone che poi queste cose si, si compensano.
0: Questa, questa parola mi, mi piace un sacco e me la ricordo anche dalla, dalla prima versione della nostra intervista, che è questa, che è appunto hai detto adesso, relazione. Quanto è importante per te in generale la relazione tra, eh, diciamo, gli esseri umani, quindi il non sentirsi delle isole, ma anche in questo caso rivolto a un'attività di impresa, quindi il far entrare le aziende in relazione con le persone?
1: La relazione è la base. Secondo me non è che è importante, eh, costituisce proprio le fondamenta sia della vita umana sia eh, della vita professionale, quindi delle imprese di per sé. Tu considera che noi come esseri umani abbiamo scelto, abbiamo sviluppato la relazione proprio come sistema di adattamento al mondo. Sistema di adattamento significa che ci siamo... eh, Adattati proprio, cioè in termini evolutivi, per la sopravvivenza abbiamo scelto la via relazionale. Quindi, se tu prendi un cucciolo di cerbiatto, dopo pochi giorni quel cucciolo di cerbiatto si regge sulle sue zampe, poi diventa autonomo e poi, con lo svezzamento, inizia a, a vivere la, la propria vita, no? Quindi autonomamente dal, dal genitore. Il cucciolo di uomo, cioè il bambino, <ride> non fa questo o comunque lo fa, ma con eh, dei tempi che sono molto prolungati. Cioè il nostro sviluppo del cervello, per esempio, dura fino ai 24-25 anni, no? Quindi l'adolescenza, tra virgolette, che poi ti porta ad essere maturo, è un po' quella. E quindi eh, come si fa? Cioè, per 25 anni eh, ecco, come fai? Ecco che il bambino attiva quella che è una cosa che si chiama funzionalità affettiva. Cioè si è sempre pensato che il bambino fosse passivo, quindi i genitori si prendono cura di lui e lui sta lì no, uè, uè, a, a piangere e quindi è solo un, um, un, um, un essere umano che riceve quelle cure. Invece no, gli ultimi studi negli ultimi 30-40 anni circa hanno dimostrato che invece il bambino è molto attivo, perché lui stesso che tramite quel uè uè che ti dicevo prima, quindi il pianto, eh, i versi stessi, attiva le cure di mamma, le cure del papà. Ecco la funzionalità affettiva, che è una funzionalità proprio innata ed è evolutiva. Quindi a livello umano, adesso arriviamo alle imprese, a livello umano è proprio la via che abbiamo scelto, ok? È innata, è evolutiva, fa parte della nostra sopravvivenza. Eh, ma se fa parte della nostra sopravvivenza fa parte anche di qualsiasi ambito della nostra esistenza, e quindi anche quello professionale, nel caso dell'imprenditoria, è il il caso proprio del livello imprenditoriale. Quindi, paradossalmente, le imprese che comunque producono un servizio, producono un prodotto, sono nulla se questo servizio prodotto non è in relazione ad un tu cioè ad un altro che può essere il cliente, per esempio, no? Perché quello che noi facciamo, il famoso personal brand, cioè quello che le persone dicono quando tu esci dalla stanza, dicono di te quando esci dalla stanza, e funziona proprio così. Cioè il il tu, l'altra persona, certifica chi noi siamo. Quindi noi possiamo venderci o comunque comunicare la nostra identità come l'azienda più etica al mondo, ma se c'è un tu, che certifica che tu mi stai ferendo come azienda, è a voglia a svendere questa immagine di te. Ma è per l'opinione pubblica sei quello che ferisce le persone. Ora parlo delle persone, ma potrebbe essere l'ambiente, per esempio, che in questo periodo è, Cioè in questo periodo, che poi è un periodo che, che dura chissà da quanto tempo. Però, siccome diventa sempre caldo, quindi si dice in questo periodo. No, in realtà è un, ambien- è un tema che poi quanto viene occultato dai media, eccetera, è un altro discorso, ma è sempre caldo, no? Cioè non è una cosa nuova, solo che ora forse a livello critico siamo più all'estremo. Quindi quello che dico di te, eh, che sei uno che inquina, che ammazza l'ambiente, che fa del male alle persone, è quello che conta. Quindi il tu certifica nella relazione l'azienda stessa, l'impresa stessa, proprio come identità a volte. Mi piace un sacco questo
0: termine che hai utilizzato, il certificare, nel senso che è come se desse la validità a quello che stai dicendo. Quindi Mm se io dico qualcosa, ma non ho nessun altro che, prendendo il tuo termine in prestito, certifica che questa cosa che dici è vera, allora non vale vale nulla. È come se appunto te la suonassi, te la cantassi da solo, ma in realtà tutti gli altri pensano che tu non sia in quel quel modo specifico.
1: Sì, eh, noi lo vediamo anche con ambienti social, dove c'è l'influencer, l'influencing, quindi questo processo, no? E tu puoi avere, per esempio, centinaia di migliaia di follower, per esempio, no? Nel nel social media marketing parliamo anche di questo, però se non c'è un pubblico che certifica che tu hai contenuti, se non ci sono dei dati, per esempio, che, che certificano che tu... E produci attraverso la relazione con l'azienda per cui magari sponsorizzi un prodotto produci degli utili che potrebbero essere delle vendite eccetera e non hai nulla se non un, da- un dato numerico che però è fine a se stesso per esempio ecco quindi io credo che la-, la relazione delle imprese con i clienti siano esse persone siano esse altri business quindi B2B per esempio è fondamentale sarebbe bello anche e rendere nella nostra immagine mentale fondamentale anche la relazione tra eh, altre aziende che magari stiamo nello stesso settore che noi vediamo come competitor, quindi il nemico, invece sarebbe bello iniziare a vederlo come relazione di collaborazione, no? <ride>
0: Una, una cooperazione invece di una competizione, praticamente. Esatto. Sì, Guarda, sì. Sebastiano, mi trovi perfettamente d'accordo. Infatti uno degli episodi che ho reg- registrato per il podcast parlo appunto della differenza tra competizione e cooperazione, perché spesso la competizione, almeno per come è vista nel nostro, nel nostro paese, è tentata nel abbassare l'altro, ok? Invece mm-hmm. di elevare noi stessi, perché per elevarsi bisogna essere... Umili, nel senso ammettere i avere dei limiti e cercare da qualcuno il miglioramento. Per competere in maniera negativa, invece, non cerchi di migliorare te stesso, ma di svalutare quello che fanno gli altri.
1: Cioè Gary Vee, che questa immagine la, la traduce in... Cioè, quello che stai dicendo la traduce in un'immagine, scusami. e Cioè dice, tu per essere il palazzo più alto di New York, per esempio, hai due strade. O abbatti tutti gli altri e quindi diventi ovviamente l'unico alto, oppure lavori per innalzarti, quindi per essere il più alto. Ecco, ci sono due strade, o eh, screditi e cerchi di abbattere eh, quelli che nella tua percezione sono competitor, e quindi nemici, oppure semplicemente inizi a lavorare per essere tu migliore, quindi per costruire tu, l'immagine che poi viene, eh, ritorno sul termine certificata, dalle altre persone, quindi riconoscibile, no? Far vedere la tua impresa per quello che è è, è sempre in miglioramento. E allo stesso tempo, comunque, eh, capendo che nel momento in cui ti affacci e vedi dei palazzi più alti, eh, quello può essere un, un ottimo spunto... Al contrario di essere una cosa che demolisce. Capisco che ci sono delle delle regole anche nella persuasione, dove eh, velatamente ci si sostituisce all'altro mettendolo su un piano che è quello sbagliato. Quindi io dico, guarda, eh, Davide è un bravo ragazzo, però quando dice questa cosa è la competizione della della cooperazione, si vede che è un po' fuori. È Perché, per esempio, io con la mia esperienza, allora mi sto posizionando al posto tuo, velatamente ti butto fuori, però è una tecnica di persuasione che quando viene fatta contro le persone, contro le imprese, mh, è un po' brutto, anche da vedere. Poi ci sono degli ambiti in cui è ancora più sensibile, cioè prendi il mio ambito, se io mi mettessi a dire, Davide insomma nella, nell'aiuto alle persone come coach per esempio eh, cioè, dice queste cose che sono pessime allora venite a vedere quello che è vero e scientifico cioè, è proprio brutto no anche perché poi le persone dicono ma scusami ma tu non eri quello che predicava la sospensione del giudizio e adesso stai facendo la, la stessa sì, cosa sì però in questo caso eh sì no ma io lo faccio per voi dai su No, assolutamente,
0: mi trovi pienamente d'accordo, Sebastiano, da questo punto di vista. Meglio, guarda, in in certi casi, secondo me, l'idea migliore è capire chi è il tuo target, o comunque chi sono le persone che vuoi aiutare, diciamo. In realtà il target è un termine tecnico per dire le persone che vuoi aiutare, quindi Mm. utilizzo questo che mi piace di più. E in questo caso, se sai che un tuo competitor può aiutare più di te questa persona, non ci vedo niente di male nel dire fatti aiutare da lui, perché io sono bravo nell'aiutare altre persone. Quindi questa è anche una questione di umiltà. Se trovi qualcuno che tu, che con te, diciamo, non riesce a risolvere il suo problema, puoi fare squadra con un'altra persona che sai che potrebbe farlo e risolvere comunque il problema a questa persona che inizialmente è venuta da te. Quindi sono tutte opportunità, non stai perdendo un'opportunità, la stai guadagnando anche per il futuro.
1: Che poi quando tu aiuti una persona a comprendere che c'è un'altra azienda un altro professionista che può essere l'aiuto giusto la stai già aiutando quindi qual è il fine ultimo io me lo chiedo spesso ma per riconfermarlo no? cioè qual è il fine ultimo venite a me tutti quanti oppure è l'aiuto alla persona e quindi quello che è buono è quello che ti propongo forse anche vai da quest'altro No? che mi capita poi spessissimo di fare qualcosa del genere, perché magari eh, tu poco fa dicevi le persone che puoi aiutare, io addirittura dico le persone con cui decidi di parlare, no? perché a volte online c'è un aiuto indiretto che è tramite la risposta alla domanda e quindi è un dialogo, proprio tornando alla relazione. E quindi eh, mi capita di dire, guarda, eh, rispetto alle tematiche di cui parlo io e... Eh, di cui mi piace anche parlare, questo va un po' fuori. Quindi magari ti consiglio di contattare questo altro professionista, oppure se ho una persona in mente prova a fare questa domanda a quella persona. Eh, ma è bello, perché poi comunque nella nostra testa, diciamo, non si ricorderanno di me, si ricorderanno della persona che comunque li ha aiutati, no? Eh, però se quell'aiuto è valido si ricorda anche chi ti ci ha mandato da quella persona. È un po' come gli amici. Cioè noi... Eh, ci affidiamo ai consigli dei film, della musica, perché magari ce lo dice un amico e poi ovviamente quel film ce lo propone il cinema, ce lo propone Netflix… Però non è che ci ricordiamo solo Netflix, ci ricordiamo anche l'amico che ce l'ha detto, quindi grazie che me l'hai consigliato, mi ha cambiato la vita, vabbè, addio. è un film, però ci sono film che cambiano la vita effettivamente, quindi <ride> va bene. Sì, sì, confermo che ci sono, confermo che ci sono. Sì, sì.
0: Sebastiano, guarda, eh, allacciandomi a questo discorso, mi piacerebbe parlare della visione che tu hai del creare valore. Eh, vorrei capire per te che cosa significa esattamente questa combinazione di, di parole così... e vedere anche quale attività concretamente per te rappresenta una creazione di valore nelle persone che ti proponi di aiutare o in questo caso a a cui rispondere.
1: Creare valore per me significa creare un contenuto nel momento in cui eh, comunico online che incontri l'altro. In quel caso io facendo un lavoro che non è l'intrattenimento per esempio incontro un bisogno che ha a che fare con quello che dicevo in apertura quindi con l'autostima, con le relazioni nello specifico, ok? Quindi parte tutto da un passo prima cioè creare valore innanzitutto non lo faccio io ma lo fanno gli altri quindi io mi metto in ascolto che è una cosa tra l'altro che suggerisco anche a tanti... Eh, imprenditori o professionisti quando dicono io non capisco come motivare per esempio il team, no? e ho detto sì, ok allora fai una cosa non non pensare subito che devo fare qualcosa fallo fare a loro mettiti in ascolto per coerenza lo faccio anch'io insomma (ride) ti dico questo (ride) quindi la, la, la coerenza sta in questo quindi mi metto in ascolto vedo quali sono le loro esigenze quali sono i bisogni quali sono i blocchi fondamentali e su questo, visto che già ho costruito un percorso, magari mi dà la possibilità anche di ampliarlo, lo traduco in contenuti, quindi la mia proposta incontra quello che già ho percepito come un bisogno, una necessità e cerco di dare o uno spunto di riflessione che è più educativo, diciamo così, no? quindi ti, ti informo su quello che succede, come succede, e come pu- puoi iniziare a-, a cambiarlo, a risolverlo. Oppure con degli esercizi pratici, e quindi eh, per quanto riguarda i contenuti, uno si mette lì e magari fa una meditazione, oppure un esercizio di scrittura, un esercizio sulla consapevolezza, e vede che piano piano fa dei passaggi. Poi, ehm, creare valore per me significa anche creare la- valore con il lavoro ehm, di consulenza, quindi... Per, fare una gener- per mandarlo più sul generale e creare valore attraverso il tuo lavoro, quello che viene pagato. Okay, quindi può essere la consulenza, può essere un prodotto, può essere un altro tipo di servizio, perché alla base c'è quello, cioè c'è l'incontro con l'altro, nella misura in cui ci incontriamo a partire da un bisogno, ma che poi, nel, poi soprattutto nel mio caso è un incontro proprio con la persona. Quindi io per esempio faccio una cosa che non molti fanno nel mio ambito. Cioè dico alle persone come mi sento io. Quando lavoriamo insieme, solitamente il focus è sull'altro, ok? Quindi come stai, eh, cosa stai provando, cosa succede quando dici questo, eccetera. A volte io dico, ti va di sentire come mi sento io? Di ascoltare come mi sento io? Questo cambia tantissimo, perché la persona dice, cavolo, esisti anche tu. E quindi questo non è un un contenitore dove io svuoto e poi mi prendo quello che c'è da dare tu. Ma è un dare e ricevere, dare e ricevere. E quindi è una reciprocità. Ecco, questa reciprocità per me è un grande valore. E stiamo parlando di, di aspetti molto umani, emotivi, cosa pensi, cosa credi. E le persone magari mi dicono, senti, avevi quella cosa questa settimana, ma com'è andata, no? Perché è bello, si viene a creare questa relazione di importanza, che tra l'altro anch'io faccio quando mi trovo ad essere cliente, e magari anche un metro di misura, se mi piace lavorare con quella persona, quindi essere cliente di quella persona, di quell'impresa, se ha cura di me. La cura, ecco, adesso mi è uscita fuori, la cura secondo me è il valore più grande. Fantastico, Sebastiano, mi piace che
0: questo discorso poi ti ha portato, diciamo, come se fosse un ragionamento appunto fatto ad alta voce, ad arrivare a dire, ok, è la cura. Uh-huh. E un altro argomento che mi piace molto e vorrei ampliare con te è quello che appunto dicevi del dare e avere. Mi sembra di notare che eh, nella società in cui ci troviamo in questo momento si cerca molto più il, l'avere che il dare. Cioè, si dice, almeno a me è capitato in passato di fare questo ragionamento e adesso mi sto forzando in un certo qual modo a cambiare questo questo modus pensandi, diciamolo così, ovvero il fatto che per poter dare devo prima avere. Mentre ultimamente ho fatto questo switch in cui penso che sia più importante dare, dare anche senza che dall'altra parte tu riceva nulla al momento. Perché in qualche modo, butto dentro uno degli argomenti che mi più mi interessa, stai creando un... Un accumulo di effetti karmici in questo caso nel senso il dare comunque in qualche modo sotto qualche forma poi si ritornerà in un certo punto ma non è il fine un- ultimo è il-, è il principio
1: guarda il, il fatto di dare è anche un accesso a, ad uno sviluppo cerebrale diciamo così no? adesso entriamo in un ambito che è quello magari più psicologico delle neuroscienze cioè attiva i circuiti che sono quelli dell'apertura, della gentilezza e della compassione che hanno a che fare con la nostra corteccia prefrontale e la nostra corteccia prefrontale per intenderci è una zona che possiamo immaginare nella linea, tra la linea mediana della fronte e gli occhi no? in questo caso, che unisce quello che è è uno schema che è un po' semplicistico, però vabbè, a livello esemplificativo ci potrebbe aiutare. Unisce tutte, tutte e tre le parti del nostro cervello tripartito, quindi l'area rettile, l'area limbica e l'area della corteccia, ok? Quindi favorisce l'integrazione. Questa cosa è studiata, e dimostrata. Vengono sviluppate proprio le connessioni in quella zona ed essendo un punto di contatto tra tutte e tre, e Vuol dire che tutte e tre sono maggiormente connesse, quindi stiamo bene anche noi. Ora, partendo da questo, no? quindi fa bene, mettiamola così in termini molto generici, credo anch'io molto nel dare, cioè nel momento in cui decidi di farlo, nel momento in cui decidi di creare dei contenuti online, di promuovere una campagna, e quindi comunque di dare qualcosa di te, io sono per il dalla bene. Quindi... Tutte quelle menate che che si fanno magari alcuni professionisti dicono no, questo te lo do nel webinar gratuito, poi ti faccio webinar pagamento, poi ti faccio l'upselling, eccetera, eccetera. Per me è così. Se te lo devo dare, te lo do tutto nel webinar gratuito. Il contenuto e il valore è massimo lì. C'è anche un altro discorso, no? Che eh, poi ci sono alcuni strumenti... eh, Che un conto è che ce li hai, un conto è saperli usare. Cioè, se tu vai all'IKEA, per esempio, e compri un mobile, tu ce l'hai il mobile, ma poi te lo devi anche montare. Quindi, che faccio? Me lo so montare? Oppure è una scocciatura montarmelo? Allora, magari posso pagare quella somma in più che mi permette di avere un servizio a casa che che me lo fanno pagare. Ecco, io sono di questa idea. Se fai qualcosa, falla bene. Se si tratta di dare, dallo bene quindi senza l'aspettativa di ricevere, anche per quello che dicevi tu, no? per un concetto karmico magari, poi comunque proprio per un concetto karmico eh, la, la raccolta avverrà, e avverrà perché le persone inizieranno a fidarsi, inizieranno a volerne di più magari, e, e quindi per esempio nel mio ambito, una, una riflessione che faccio da un po' di tempo, nel mio ambito io ho iniziato a fare dei contenuti da un annetto e mezzo dove do tantissimo, okay? cioè ho, ho questa idea, ogni podcast, ogni video che faccio deve essere come un seminario che io pagherei per andare a, a seguire infatti io non faccio mai roba breve faccio sempre roba abbastanza lunga e tra l'altro per chi mi sta ascoltando si capisce perché parlo tanto ma... è piacevole, è piacevole, non ti preoccupare Sebastiano eh, meno male, vabbè, ma io e te siamo amici poi ascolta pure quelli che ascolteranno sta puntata e vediamo che Va dirono. bene, se, se, arrivano,
0: se arrivano commenti negativi poi ti, poi ti dico, guarda Sebastiano ci sbagliavamo bravo,
1: ecco, mi fai sapere <ride> però, ok, e quindi ho questa idea poi Sai, ehm, le persone iniziano a contattarti perché vogliono di più, come ti dicevo, e allora c'è anche un impegno da parte loro a voler sia ricambiare, ma anche per costruirlo insieme, quel valore. Cioè so che nel momento in cui ricambio, per esempio con il crowdfunding, eh, in questo modo ti incentivo e ti incoraggio a, a voler fare di più per me, ma allo stesso tempo per la collettività, insomma, per quelle persone a cui parli e che decidono di ascoltarti. Ecco, per me questo è molto bello, perché diventa poi una costruzione di valore condiviso, una costruzione di qualcosa che va oltre il dare per ricevere, ma è un dare per dare. Io sono per per un concetto che è ehm, costruire di più per dare di più cioè non per arricchirsi ma al contrario per dare questo me l'ha passato una, una, una persona che poi è stata anche la mia consulente quindi mi, mi ha seguito per alcuni aspetti della comunicazione e le diceva questo quindi avere di più per dare di più nel momento in cui eh, costruisci ricevi eh, tanto vuol dire che non è che ti fermi devi dare ancora di più quindi al, al principio c'è questo è quasi una
0: responsabilità, io la uso spesso in, parlando in ambito imprenditoriale del, del denaro che ovviamente si, si produce, che è un bene produrlo quando si svolge attività di impresa, ma in questo caso la, la vera ricchezza, quindi in questo caso il, il ricevere, okay, è quasi una questione di responsabilità che tu hai, dicendo che okay, io ho ricevuto adesso, se ho ricevuto per quello che ho dato, adesso devo dare di più, ma non per... Per ricevere di più, proprio perché il concetto principale è l'azione che faccio in origine, il dare. Quindi, se ho dato 10 perché avevo uno, adesso ho 10, devo dare 100. Mm-hmm. Comunque, secondo me, sempre in, in proporzione crescente: devi dare molto di più rispetto a quello che puoi aspettarti di ricevere. Alla fine, male che vada, io dico sempre una cosa: male che vada, hai, hai donato, hai fatto bene ad una persona che è a te stesso, donando. Se invece le cose vanno come devono andare, hai fatto bene a molte più persone perché perché scatena quello che è un effetto domino. Se io dono e tu ricevi, magari ci pensi sopra e dici, beh, quasi quasi anche io inizio a donare e quindi doni a un'altra persona e doni a un'altra persona. Questo inizia un circolo virtuoso che altrimenti se iniziamo a dire, ok, io aspetto che tu mi dia, no, no, io aspetto che tu dia a me, e mm-hmm. di conseguenza nessuno fa nulla e, e tutti sono in attesa di ricevere qualcosa
1: assolutamente sì, sono d'accordo con te una cosa su cui ci tenevo però a precisare di più è che questo dare anche a volte in modo incondizionato se vogliamo non significa per chi fa impresa che deve abituare gli altri ad avere tutto subito e gratis ok? cioè questo no, non stiamo parlando di questo ok? noi stiamo parlando del fatto di trattenersi Quindi mi trattengo dal dare perché in questo modo eh, quello che vuoi di più lo lo avrai a pagamento. No, è proprio un cambio di prospettiva, cioè io non mi trattengo, però allo stesso tempo ci sono dei confini. Per esempio, una cosa che io faccio, ormai io ricevo veramente tantissime domande in privato, quindi se io mi mettessi a rispondere a tutti privatamente, che poi rispondono, poi io rispondo, eccetera, davvero il mio lavoro sarebbe rispondere ai messaggi, ok? E non è quello. Quindi una cosa, un confine che io ho iniziato a mettere è questo. Se vuoi farmi una domanda, non me la fare in privato, fammela nei commenti ai video. Oppure fammela durante le dirette. Questo è l'orario, vieni a farmela lì. Perché è un semplice motivo. In questo modo non rispondo solo a te, ma rispondo a te e le altre persone che si stanno facendo la stessa domanda. Ecco, questo significa creare valore insieme. Perché da un tuo spunto riusciamo ad aiutare anche le altre persone che stanno vivendo la stessa situazione, valore condiviso. Fantastico, mi piace un
0: sacco questa, questa pratica che hai adottato Sebastiano, è molto, eh, sia da un certo punto di vista ti permette di ottimizzare tra virgolette, le energie, ma soprattutto, come dicevi, riesci a creare la cosa principale, valore per tutti, perché giustamente non risolvo un problema soltanto a te, ma magari il stesso problema tuo ce l'ha qualcun altro, quindi insieme riusciamo ad aiutare più persone possibili. Quindi è veramente una, una bellissima pratica quella che, hai, quella che hai iniziato. Guarda, Sebastiano, io volevo farti ancora una domanda, in realtà, mm-hmm. che ah, però, diciamo, spostiamoci un attimo di, di visuale. Vorrei parlare del... Tu hai parlato inizialmente dell'essere gentili con se stessi, e io ti parlo come si fa a essere gentili quando si commettono degli errori, quindi quando si sbaglia o, tra virgolette, si, si fallisce.
1: Bella domanda. <ride> e, aggiungo che è essere gentili con se stessi, ma anche con gli altri, no? Quindi, intanto, si può iniziare in questo modo, cioè, invertendo. Io, per essere, per imparare ad essere gentile con me stesso, inizio ad essere gentile con gli altri. Per imparare a non giudicarmi inizio a sospendere il giudizio sulle altre persone perché va da sé che se io eh, sparo a raffica sugli altri arriverà quel momento in cui sparerò a raffica anche su di me o comunque mi mi sentirò una schifezza arrivata a fine giornata per determinate cose. Secondo punto. Quando si commettono degli errori, degli sbagli, ora per esempio partiamo da da un'impresa che magari ha dipendenti e si trova ad essere sull'astrico, no? Chiedere scusa risolve già parte delle colpe, perché giustamente dici, guarda, non sono riuscito ad amministrare del capitale, non sono riuscito a, a gestire una crisi, questo mette tutti in difficoltà, quindi vi chiedo scusa, voglio fare qualcosa per rimediare in qualche modo, no? Quindi lì uno si può inventare davvero la qualsiasi per poter rimediare a quello che, che sta succedendo. E questo è quando magari c'è una, una responsabilità, torna a questo termine, rispetto ad altre persone. Se noi prendiamo per esempio però un libro professionista, no? dove è, è, è lui con se stesso, quindi non sta investendo un capitale che, divenda, che diventa un capitale anche per le altre persone con cui sta lavorando, no? I colleghi, i dipendenti, eccetera. Allora, arrivato a un certo punto, lui, per alcuni errori, eccetera, sbaglia. Eh, arriva ad avere difficoltà, arriva a fallire, arriva a non riuscire e quindi si incolpa. Bisogna entrare in una pratica che è proprio quello del perdono. Noi siamo fatti di parti, cioè ci sono parti di noi che hanno ognuno un ruolo, c'è quello che giudica, c'è quello che ti protegge, c'è quello che vuole esprimersi, c'è quello che lo tiene a bada, eccetera, eccetera, no? Ora, quando noi ci incolpiamo, quindi quando noi ci giudichiamo, in un certo senso, sì, ci sta attaccando quella parte, però possiamo anche scoprire da cosa ci sta proteggendo. No? Quindi per esempio potrebbe essere tutti ti incolpi perché in questo modo il dito puntato dagli altri risulta magari essere un po' più leggero, ok? Se già mi sto colpevolizzando io, non c'è bisogno che lo fai pure tu perché tanto già sono io che mi sto abbattendo, no? Quindi ha una funzione, anche quella parte. L'unica cosa è riuscire ad accedere proprio a una parte di perdono, perdono per lei, e perdono anche per se stessi, quindi anche questo essere gentili, essere molto aperti, come si fa? Eh, innanzitutto bisogna iniziare a sentire, questo è un po' più tecnico se vogliamo, no? un po' più nel, nell'ambito del, della relazione d'aiuto, cioè iniziare a sentire, quindi oltre alla colpa che magari ti, ti copre la tristezza, stiamo con quella tristezza, la tristezza è fatta, è una rappresentazione la tristezza, cioè un sentimento che è fatto di emozioni. Le emozioni invece sono meccanismi automatici del nostro corpo, quindi se io sento che ho questo vuoto allo stomaco e, e che mi si blocca l'aria, lo faccio perché sto respirando adesso, e mi si blocca magari l'aria e quindi dico, Mh, bene ma questo schema del mio corpo a cosa corrisponde? Eh, corrisponde al fatto che io ho perso qualcosa, ho perso l'occasione di business, okay? ho perso quel capitale investito, ho perso il lavoro, no? Tante, tante situazioni. E questo mi rende triste. Ok, io nella tristezza però ci sto. E nel momento in cui ci sto... Per- perché un semplice motivo, serve a ristabilire un equilibrio, cioè tutte le nostre emozioni e quindi i sentimenti che noi rappresentiamo hanno una funzione che è quello di ristabilire un equilibrio. La tristezza ci porta a ritirarci, quindi a stare con noi stessi. A volte ci dobbiamo scendere un po' giù senza sprofondare, però dobbiamo scendere un po' giù nella tristezza per poter riuscire a risalire, perché è lì che sono le risorse. Fa parte del fiume della vita, il fiume scorre. Se noi usciamo dal corso d'acqua oppure cerchiamo di, di bloccarlo, di imbottigliare la corrente, cosa che non si può fare, e iniziamo a impantanarci. Se noi invece ci lasciamo trascinare da questo fiume come se fossimo su una zattera, quindi abbiamo comunque una salvezza, no? La zattera ci permette di non, eh, di non scontrarci con gli ostacoli sott'acqua, per esempio, di non tirarci giù dalla corrente, stiamo lì, allora lì iniziamo a, a poterci muovere. Questo contanto... Innanzitutto perdono, è successo, ok, sto con quello che provo e poi da lì risalgo perché quando vado dentro, magari alla tristezza ma anche alla rabbia, riesco poi a tirare fuori quelle che sono le risorse per muovermi nuovamente nell'ambiente, nel mondo e creare le condizioni per ristabilire un equilibrio. Quindi praticamente
0: cercando di parafrasare tutto il discorso molto interiore che hai hai fatto fino a questo momento, ma cercando di voler tirar fuori una piccola piccola parte e l'importante in questo caso è imparare a convivere con i propri sentimenti e non a rifiutarli ma accettarli in modo tale così da poter capire il motivo per cui si sono scatenati.
1: Mm Sì, se vuoi qui c'è una percezione tra problema e stato problema, cioè nell'ottica strategica che per intenderci è, il, è l'indirizzo di Nardone, no? Per chi dovesse conoscerlo. C'è questa Giorgio disti- Nardone. Esatto, c'è questa distinzione. Un conto è il problema, un conto è lo stato problema. E Allora, quando lo, l'ho sentita la prima volta, mi, di, mh, mi hanno fatto questo esempio, no? Sono triste perché non ho un lavoro. E in Italia non c'è, c'è poco lavoro. Bene. Questo è un problema o uno stato problema? Vabbè, è un problema, cioè in Italia non c'è un lavoro? Sì, ok, questa è la condizione esterna, ma andiamo alla condizione sempre più interna, no? Se tu sei triste perché non hai un lavoro, significa che dal tuo lavoro deriva la tua felicità. Sono felice solo quando ho un lavoro. Questa si chiama convinzione, ok? è come se dicessimo che tutte le persone che non hanno un lavoro uh, sono infelici, in realtà non è così ora, al di là di quello che, che magari si sta attivando nella, nella testa di, delle persone che ci stanno ascoltando dice ma che cavolo stai a di no? ma è vero, e- effettivamente non c'è questa convinzione c'è chi magari sceglie di non avere un lavoro esistono anche queste persone c'è chi sceglie di dedicarsi alla famiglia per esempio e dell'altro membro della famiglia che lavora quindi ci sono queste condizioni. Però al di là di questo, se io mi blocco a, questa, a questo schema, lavoro uguale felicità, e, e c'è uno stato esterno, cioè non c'è lavoro, rimango impantanato. Quindi questo non è un problema, è uno stato problema. Perché lo stato problema è quello che non ti permette di andare in una visione e dire «Bene, io che cos'è che so fare?» Come posso metterlo al servizio delle persone, per esempio? E allora, se non c'è il lavoro, lo creo io il lavoro. Se in questo momento ho bisogno di entrata monetaria, e magari ho casa di mia nonna che ho ereditato ed è piena di mobili d'epoca, magari posso iniziare a fare un piccolo capitale vendendo quei mobili d'epoca, oppure col restauro, eccetera, eccetera. Cioè, ingegnarsi, che noi in Italia siamo molto bravi a farlo, perché... eh, siamo stati un popolo conquistato, riconquistato, eccetera, e comunque ce l'abbiamo sempre fatta, motivo per cui probabilmente siamo molto creativi anche, e l'arte italiana è il il top, insomma. Quindi ingegnarsi e uscire da questa situazione che percepisco come problematica, ma che in realtà è uno stato problema, perché proprio nasce dalla mia percezione del mondo. Cambio la percezione del mondo e allora esco da quel problema. Il fallimento. Io posso prenderlo come un problema, ho fallito, Eh, ho perso tutto, e rimanere in quello stato problematico. Oppure dire, bene, adesso non voglio citare Edison, no, hai trovato eh, un altro modo per non inventare la lampadina, che è classico, uno dice, vabbè sì, è retorica, no? Però è più o meno un po' questo, cioè come lo posso vedere... Lo posso vedere come qualcosa che mi dice, bene, ti puoi allineare adesso, oppure qualcosa come come dire, bene, non sei buono eh, perché hai hai creato qualcosa di, di, di di catastrofico per te. Io per esempio, ti parlo della mia persona, mi sono allineato dopo vari tentativi a quella che è la mia carriera. E quando mi dicono, eh ma allora tutto quello che hai fatto prima, i tuoi percorsi progressi, eccetera, che fai, li butti via? No, io sono grato a quei percorsi, non perché siano stati degli errori, ma perché sono stati quelle scelte che oggi mi hanno permesso di sentirmi allineato con quella che è la scelta di vita, ok? È una percezione, però cambia il mondo. E Allora uno si, mi potrà dire, ok, quello è lo stato problema, ma il problema qual è? Eh, Il problema è nel momento in cui, mentre sto parlando con te, a un certo punto sfondano la porta ed entrano boh, dei ladri, oppure si apre la porta della stanza e c'è una tigre. E cavolo, quello è un problema. La mia paura è quella che in quella condizione mi permette la sopravvivenza, o comunque un tentativo di sopravvivenza, perché poi... Vai a scappare da sta stanza da una tigre? Ma questo è un altro discorso. (ride) Quindi si attivano tutti quei circuiti della fuga o dell'attacco, se io ho una percezione di poter attaccare l'altro, che mi permettono di sopravvivere. Quando invece rimango incastrato nella situazione problematica, dico ho paura, ho paura di fallire, eccetera, non c'è un vero pericolo, non c'è la tigre, non c'è la pistola puntata contro, c'è una paura dell'ignoto perché non lo conosco allora mi posso organizzare però adesso nel qui e ora per poterlo affrontare ma è una preparazione che avviene adesso e rispetto a qualcosa che non si sa se accadrà ecco perché l'ignoto ci spaventa però allo stesso tempo non è un vero pericolo Sebastiano questo discorso mi è piaciuto tantissimo sia perché hai citato Giorgio
0: Nardone ovviamente invito gli ascoltatori a cercare alcuni libri a questo proposito, perché eh, ho letto qualcosa di, di Nardone ed è eh, veramente importante questo discorso che hai fatto. Quindi il distinguere quelle che sono le paure reali dalle, dalle paure immaginarie, in un certo qual modo può essere inteso anche in questo modo. Come dicevi, problema è stato problema. Stato problema, è stato problema. Non so perché mi veniva fatto, non so per quale motivo, però ok. Perché ci riporta a qualcosa di fattuale, in realtà esatto. non lo è. Esatto, esatto, quindi il mio mio cervello ha fatto un'unione di di questi concetti e ha deciso che era fatto problema invece di stato problema. Comunque, a prescindere, Sebastiano, hai tra l'altro risposto a un'altra domanda che ti avrei fatto, che era quella della paura, quindi direi che con questa risposta posso considerarla comunque esaustiva, e a questo punto ti direi, andiamo verso le conclusioni dell'intervista, io ti chiederei quale può essere un consiglio che daresti a te stesso Tornando indietro nel tempo, um, per iniziare, eh, prima anzi di iniziare la tua, la tua attività attuale, c'è un consiglio, qualcosa che vorresti modificare o un consiglio che ti daresti un, una pacca sulla spalla, diciamo, che magari non ti sei dato inizialmente?
1: Probabilmente è questo. Non aspettare di essere pronto e avere tutto perfetto, perché quello è il tuo impostore che te lo dice. Fai le cose cammin facendo, perché quello invece è il percorso che già crea una connessione ed è con le altre persone, ed è la base che tu oggi ti ritrovi e che però per avere tutto bello il blog, ok, i video fatti con una una certa modalità guardando gli altri, ok, hai iniziato a costruire un po' dopo. Ecco, questa è è la cosa che mi direi.
0: Ottimo consiglio, <ride> è un ottimo consiglio che è tra l'altro anche quello che ho applicato personalmente perché altrimenti se dici ok devo avere il microfono perfetto, devo avere le luci perfette, il sito perfetto eccetera, non parti più, parti da, da con quello che hai, una scarpa e una ciabatta e poi pian piano cerchi di, di avere un paio di scarpe come si deve.
1: Tra l'altro se posso dirti una cosa in più, Vai. Eh, succede che poi per avere tutto, Quindi la pagina Facebook, il gruppo, quello l'altro, a parte eh, procrastinare, quindi inizi dopo tanto tempo, ma poi a un certo punto ti rendi conto che manco le usi tutte. Io per esempio ho ho creato il il mio sito, curato, insomma, sempre un po' da me, quindi un po' smanettone mi ci sono messo, no? Però impiega tanto tempo. Allora, no, devo scegliere il colore e quindi ci metti un po' di tempo. Devo scegliere la grandezza del font e ci metti un po' di tempo. A un certo punto metto alcuni articoli, ma poi mi sono fermato. Perché mi sono accorto, facendo, che mi piaceva molto di più un'altra modalità, che non era quella della scrittura, ma era quella del parlare. E vabbè, qui ritorniamo a quello che dicevo prima. Si vede e si sente, quindi... No, ottimo,
0: ottimo, veramente come consiglio Sebastiano, anche il, ti ringrazio per aver condiviso questa tua esperienza personale, perché magari si, si dicono delle cose, però poi non si contestualizzano rispetto alla propria esperienza, in questo caso direi che abbiamo tutti e due i fattori principali. Guarda Sebastiano, direi che l'intervista può essere considerata conclusa, io prima di concludere effettivamente però sempre tre domande che faccio agli intervistati, te le leggo tutte e tre insieme e poi scegli di rispondere nell'ordine che preferisci. Allora, prima domanda è quale valore ti rappresenta? Seconda domanda è quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente e ti senti di consigliare? Terza e ultima domanda è quale citazione ti rappresenta? Da quale vuoi iniziare? Quale delle tre preferisci?
1: Mm. Eh, Iniziamo dalla prima, che la citazione mi metterà in difficoltà. (ride) Ok. Allora, il valore che mi rappresenta probabilmente, oltre ogni aspettativa, visto il chiacchiericcio, è il valore all'ascolto, che non tutti considerano un valore, ma che invece per me lo è. E tu te ne rendi conto non quando stiamo vis-à-vis, ok? Perché comunque in questo contesto, per esempio, bisogna parlare a un certo punto, no? Te ne rendi conto nel momento in cui siamo più persone. Se siamo in un gruppo insieme, ascolto molto, e questo mi, mi rappresenta probabilmente anche la scelta di fare un lavoro di questo tipo nasce da quello. Mi piace ascoltare, mi piace scoprire i mondi che, vivo, che vive l'altra persona e quindi l'ascolto, come dice un libro, è una finestra su altri mondi possibili, ok? Quindi già ho consigliato un libro, ma non è questo che sto leggendo, ok? Secondo, il libro... In realtà ehm, eh, non so quanto c'entri con il tuo, il tuo programma, però vabbè, io te lo dico, io sto leggendo un libro di un autore che si chiama Levin su una metodologia che lui si è inventato, che si chiama, si è inventato, Dio, che lui ha cosa, strutturato, che si chiama Somatic Experiencing, però è roba psicologica, cioè si parla di trauma. Eh, insomma per questo ti dico non so quanto possa essere eh, possa rappresentare forse è meglio se mi dici guarda, io, io lo
0: sto cercando quindi per me va benissimo ho persone che mi hanno parlato di libri di chimica chi mi ha parlato di libri di uh, um, ingegneria quindi non è obbligatorio il, uh, il, il tema specifico di questo podcast anzi secondo me più sono differenti questi libri tanto Tanto meglio per chi ascolta, perché magari viene incuriosito nel leggere altri temi e questi temi magari possono esserli utili, possono dare delle intuizioni che da solo non avrebbe immaginato rimanendo sempre sugli stessi temi, quindi... Mm Okay. Assolutamente, il libro è uh, Somatic Experiencing, esperienze somatiche nella
1: risoluzione del trauma di Peter Levin, giusto? Esatto, sì, però facciamo okay, una bella cosa, bella. siccome questo è il libro che sto leggendo, ok. Mh, allora per spaziare io te ne consiglio un altro. Vai, okay. Okay. quanti che, ne vuoi? Quello che, <ride> vai, alla grande, già siamo a tre, e quello che consiglio è... Questo libro qui di un un autore che è sempre uno psichiatra che si occupa di neuroscienze, che si intitola I misteri della mente, viaggio al centro dell'uomo. Al di là del titolo molto da prima serata su Italia 1. In realtà è un un libro che davvero ha delle basi neuroscientifiche, bello solido, lui è uno attualmente dei massimi esperti, che ci parla anche qui dentro di pratica della gentilezza, dell'apertura, e quindi ci dice, parte da un assunto, che la mente non è il cervello. Come minimo la mente è anche, oltre al cervello, il sistema nervoso. Però è inevitabile affermare che le relazioni ci influenzano, e quindi influenzano i nostri processi mentali. Quindi la mente è un un processo che nasce dall'interazione tra cervello, corpo e relazioni un po' complesso okay. però è fighissimo secondo me <ride> no, no, a me
0: personalmente piacciono queste cose complesse mi auguro possano piacere anche gli ascoltatori altrimenti non lo leggeranno cioè non... nessuno li obbliga a leggerli sì. anzi in realtà da questo argomento si aprirebbe il famoso, la famosa distinzione tra ego e io però siamo a fine puntata non inizio altrimenti facciamo un altro podcast <ride> e l'ultima citazione, citazione quella che è più, più complessa Sebastiano eh, guarda qui
1: mi coglie impreparato guarda può
0: essere lo, io lo dico perché mi rendo conto che la citazione è qualcosa che mette molto in difficoltà le persone però io dico può essere anche qualcosa che tu dici spesso e quindi una, un, tuo, un tuo mantra un tuo, eh, una frase che ti caratterizza in qualche modo okay? vedi là anche così facciamo una cosa
1: eh, c'è stato un, un altro libro eh, che mi è stato eh, dato come suggerimento tempo fa che ha un titolo che secondo me è emblematico, anche per il lavoro che faccio, che si chiama Ogni vita merita un romanzo. Ecco, secondo me, così siamo a quattro libri, e così ci togliamo da questo finale sui libri. Secondo me, questo è è un titolo che, volendo, è anche una citazione, e mi rappresenta molto. Addirittura nel mio sito, tempo fa, l'avevo utilizzata proprio come, eh, come claim, ecco, che aprendo, appariva questo, poi siccome le persone mi dicevano ma quindi che fai, scrivi autobiografia no, non scrivo autobiografia, facciamo una cosa lo tolgo, però lo, lo intendo io come bandierina da seguire nel, nel mio lavoro, quindi ogni vita merita un romanzo, che comunque è sempre un libro sulla psicologia la psicoterapia, eccetera, però questo è molto, molto carino e tradotto anche in modo semplice, ecco
0: Te lo, te, te lo accetto, visto che oltre una citazione è anche un libro, quindi va, va benissimo, Sebastiano. Guarda, io direi che possiamo considerare quindi conclusa effettivamente la nostra chiacchierata. Io, Sebastiano, ti ringrazio davvero un sacco per essere stato qui con me oggi.
1: Grazie mille a te, Davide. Per me è stato un piacere, spero spero che quei feedback negativi che ci siamo detti non ci saranno, ma questo parlando di ego è anche un po' il mio ego che parla, <ride> <Okay>.
0: <ride> <ride> Perfetto, perfetto. Me lo auguro anche io e nel caso ci siano, speriamo siano in questo caso sempre costruttivi, quindi per migliorare mai solo per criticare senza fornire valore.
1: Assolutamente. Quindi
0: grazie ovviamente a tutti quanti gli ascoltatori che hanno sentito questa puntata fino a questo momento e ovviamente noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!